0: 学校上课喽，职场来一课，用学习打造更好的自己。三十分钟随听即用，让我们一起成为职场的抢手人才。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝轩，我是贝轩，欢迎大家来到今天的这个职场来一课的单元。那今天这个单元呢，照例又要跟大家介绍我们新商业学校跟经理人月刊合开的这个非常大家值得学习的好课。那今天要跟大家推荐的课呢，我先说。我先看到这个呃课程的讲者，我不用看什么内容，我就会想要掏钱买了。<笑><笑>我先来介绍，感谢，我先来介绍今天的讲者好了。今天呢，来跟我们对谈的讲者呢是《经理人月刊》的副总编辑张玉琪，我都叫她 Amy。我们先请 Amy 来跟听众朋友打个招呼。嗨，大家好，我是玉琪 Amy。OK， 好，为什么今天会请副总编来跟我们聊天呢？副总编其实，哦，这次是处女秀吗？<笑>
1: 线上课，线上课处女秀
0: ，她、嗯、跟我们新商业学校呢，呃，一起第一次呃合开了一堂课，叫做“一流工作者的商业思考框架”。那现在已经正式开卖了。那呃，这次如果你有幸听到我们本集节目呢，在十一月二十七号之前的购课呢，就是点击我们呃本集节目下方的这个资讯栏的购课链接，你都有机会拿到优于五折的这个优惠。那这堂课有什么呢？呃，这堂课的主题是讲思考框架，所以里面有十个介绍了。呃，十个非常重要，你工作者绝对不能错过的商业思考框架。我先快速的看能不能用念 rap 的方式把这十个思考框架念完哦。<笑>好，开始就是用系统有四系统思考决策树金字塔法。跟假说思考、Per RC PDCN 曼陀罗、KJ 法家脑力激荡以及六顶思考帽。那它主要应用的情境呢，是三大大家在工作场所常常会适用的情境，比方说向上管理、专案管理以及会议管理。这十个商业思考框架是《经理人月刊》跟这个新商业学校严选的十个商业思考框架。那呃，我不要再多说了，我今天就请 Amy 来直接跟我们。讲解这他这个开的这个线上课，这十个思考框架到底是什么？首先第一题，我想要问这个 Amy 就是说。呃，这次开的课是十个商业思考框架。我记得我们杂志做这个思考框架课已经不止一次，<对>其实做过两三次了。对，常常介绍就是关于任何的这种很多不同，不仅是商业思考，各种不同的商业思考。那为什么是这十个？就在众多这个里面，这十个有什么特别吗？或者是说这十个怎么选的？
1: 这个思考框架之海，我我觉得被选第一题就非常困难啊。我们因为真的有太多有。
0: 就是把杯嘛，<笑>就反正我们做歌的
1: 圈就把杯选出来了嘛。<笑>就是真的有太多思考框架。那这次其实我们的课程里面还有也跟我们的总编辑齐立文一起开，跟立文一起选择。那我们一开始当然会挑非常多，可能第一票就会先有一个像名模海选一样，就是哦，我们有这些来，我们来票选一下。那这时候我们可能就会试着去描述说这个框架的适用性是什么啊？它可能很经典啊，或者它可能是在呃什么时候可以用得到啊？然后可能在我们。在讨论课纲的时候會討論，会讨论说这个是不是很实用？是不是真的真的非常非常的实用性？是不是所有的工作者都非常一定要学会的这个框架？然后最后从这个慢慢的这个海选当中，慢慢一轮一轮淘汰赛之下，甚至于会在讲的过程当中去讨论说，哎、欸，这个东西可不可以再往这里调整一下？然、哦、后再更多的是向上管理，或是更多的是专案管理。最后可能在情境跟框架的。这个讨论当中才慢慢选出这十个。我刚刚
0: 前提忘了讲，就这堂课除了就是今天来跟我聊的，就是副总编，嗯，我们家的总编及丽文也一起开，就是他们两个合开了这堂课，所以大家也可以听到丽文。如果你购买这堂课，也可以听到丽文的声音。好，刚刚这个海选就是先经过一票海选。那我我除我我除了就是这个十个之外，我还是想说，就是是不是这十个？就是如果说我工作者都用了这十个。那其他的都不好用吗？或者说，我如果就是工作的只用这十个，这个会限制我吗？就我我今天学了这个，会限制我以后工作的思考模式吗
1: ？我我觉得一定不是限制，而是思考框架，它就很像是你拥有这个解决问题的工具箱，所以你的工具箱里有越多工具是越好的。那只是说哦。你去问，比如说工人，他可能也会告诉你啊，这只螺丝起子是最好用的。嗯、所以我如果只能带一只，我就会先带这一只。嗯、那所有的工具也是这样，就当然你会有非常多的工具可以使用，可是我们会尽量的先优先的选择最好用、适用性最广，或者是很容易学习，你在任何情境上都可以使用的这种框架，会是我们优先挑选的。只是说进一步来说，假设你今天我们学了这十个，那你可能会。有发展出自己的一种思考方式，哎、欸，你会优先的选择 A， 然后加上 B， 然后加上 C， 你就会慢慢摸索出自己的思考方式。我觉得这是更进阶的思考方式。所以以后
0: 如果学了这思考这十个之后，可以自己创造属于自己，然后再再命命个很威的名字，<笑><對><笑>再命名一个就是“咪之思考方式”，<笑><笑>听起来就很厉害。好，那呃，另外一个我也想问，就是大家都好像对于思考这件事情很有很有兴趣，那。嗯、呃，到底有思考框架做事情的人跟没有
1: 思考框架做事情的人，你觉得那个最大的差别在哪里？思考框架基本上可能有，嗯，用一种比较基本或者概率性的说，它很像是切问题或者是看问题的方式。所以如果你。心中是没有任何框架，你可能遇到问题的时候比较像是从零开始。我要从头开，每一个问题都是一个个案，所以我就是就从头开始思考这个问题的发生原因是什么啊？我要怎么解决？那但是如果你有思考的话，你可能就会想说：好，假设我现在有行销失皮，那我就说哦，这个活动不顺利，那它会是 Price Prada。还是 position， 就是你会很自然的去切分说，说哦，会不会是这些方向有问题呢？ Oh, 那在我们的思考框架也会提供这样像这样子的框架去教你。你如果遇到问题，我是不是可以就从这三个方向去切？我从这四个方向去切，那你就会比较快的可以。掌握到问题的精髓，我懂了。就是
0: 其实你遇到思考框架，应该讲说，比方说工作者遇到问题的时候，大家还在叙述那个问题发生了什么事情，还在想说到底我应该要怎么找解答。时候，你可能里面就是说，哦，我觉得可能可以从 A、B、C、D 这四
1: 个方向让别人看见，哇，这个人好厉害，好有逻辑，<笑>感觉思考速度会加快，因为你很快就可以切分说，哎，我们也许可以从这三个方向来讨论，可以从这四个方向来讨论啊。哦哦、oh, ，OK， 了解。好，这一题呢
0: 是我们的团队叮嘱我特别要问的。接下来我要问的问题就是，我虽然不想要透露，就是对面跟我聊天人这个年纪啊，<笑>但毕竟他也在我们经理人就是待了挺久的，所以从 XX 年加入经理人之后，就是采访过这么优秀的杰出经理人跟 VP， 好，一流专业的经理人，就是我们刚讲说四好框架其实可以加速一位工作者在。呃，面对问题、解决问题的时候，做事情更有效率。就是就您采访过的这么多的专业经理人，他们在面对嗯、呃、工作上的共通性，就是以，比方说他们如何培养自己，就是厉害解厉害的解决问题的方法，也是有这样可以看得出来，他们也是有这种思考框架的
1: 吗？我我觉得完全可以。其实我们常常去采访中高阶经理人。你说我们去采访的时候要跟他们学什么，或是希望记录下来的是什么？因为经营人看其实是一个蛮重视解决问题，或者蛮重视思考方式的一个谈物。所以我们去跟他们学习的时候，通常都是问你是怎么解决问题的，你是怎么思考问题的。你就可以发现，其实这个成功的企业家或企业领导人，他会有一个思考问题的方式。那他怎么培养出他思考问题的方式？很多时候是跟我们一样，就是他也会去念书啊，他也会去读 EMBA 啊，他。也会看经理人、啊，他也会可能也会
0: 看，也会买线
1: 上课，他也会买线上课，<笑>他也会跟你说哦，最近有什么什么书？我们很多思考框架其实都来自于经典的商管书嘛，是他也是从这一开始，他把他学到的这些框架。应用在他接触到的问题，然后可能有些适用，有些不适用，他就从这个适用跟不适用的中间去打磨这个框架，然后比如说因应用他的产业，或者应用他现在手上的问题去微调他所学习到的这个框架，慢慢变成他自己适用的框架。哦、oh, ，OK， 好
0: ，在。接下来进入这个到底有哪些思考框架？先让艾米分享之前呢，我最后一个私人的问题就是：其实我们写过这么多，介绍这么多商业思考框架啊、哦。那这次是用说的，用录制的方式跟大家介绍。你觉得那个差异在哪里？就是用写的跟用说的，同样都是希望读者或是呃有需要的人能够吸收这些我们介绍的思考框架
1: 。就是手心手背都是肉嘛。<笑><笑>没有了、欸，就我没有让、啊、你说哪一个比较好，<笑>我要让你说差别。<笑>准备上有什么差别？左边怎么？<了>呃，在纸本杂志专题上，我们通常都会有呃，比如说一次的专题，我们就会希望介绍，比如说二十个、三十个，然后会按照这个类别去排序。里面的内容也因为有这个篇幅的关系，所以通常它的组成比较像是这个框架的定义，如何使用，然后我们会给你一个例子，教你哎、欸，就是大概是这样用示范给你看，这样子使用。那在线上课，它是更着重于比较像是讲解或授课的，所以我们会尽可能的用各种不同的方式跟你说，它这个例子呢可以这样用，也可以那样用，也可以这样用。我我现在可以举一个例子，比如说曼陀罗的九宫格，好了，这个我现在很简快的。定义一下，你可以，大家可以想象心中有一个九宫格。那这九宫格的填写方式，就是我们这个思考框架。思考框架就是一个九宫格。那我想要告告诉你如何填写这个九宫格。那我可能会跟你说，哦，九宫格可以用来做目标设定。嗯、目标设定我们可以这样子的方式，中间写上你的大目标，嗯、四周写上你的小目标。嗯。嗯但是呢，九宫格也可以做创意发想。OK， 所以这个是在线上课的时候你会讲，的，纸本就不会写吗？杂志就不会写吗？纸本就是因为有这个线。所以，我可能只能选我觉得最重要或是最符合这个当期专题的人。哦、可能只能举一个例子，对， oh, 但是，像同样是九宫格的话， <Okay. S 1> 我们可能在线上课就可以举到五个、六个不同的使用方式。Oh. 就希望你务必看完这个之后就可以使用九宫格。<笑>
0: <笑>所以，就杂志上就是会比较。广泛的介绍任何你可能会想知道的、呃、思考方式或者解决问题的方式，<对>但这个十个真的是经理人严选、精选再精选，而且每一个在讲解思考框架的时候，都会举很多你可能工作上会蛮实实在在会用到的,的情景。哦。Oh, OK， 好，了解，好那。路线上课累吗？<笑>
1: 超超级累！不、欸、行，好像不能这样说。但是我觉得应该是说，路线上课你会真的可以感受到，哦，你需要很明确的讲解出每一个东西之间的关系，你会把。这个课程的概要，去很深入的理解，想说，哎、欸，这个东西每一个，因为是要用自己的方式说出来嘛，然后而且它是就是比较像是演讲的形形态嘛，你会很熟悉这些框架，然后去思考在使用上可能会有什么困难。那你预先替这个学员们解决它
0: 。嗯，所以它是应该是感觉就更口语化，更口语化好懂。好，接下来我们马上进入，就是这十个呃思考情境跟这个十个十个这个呃思考框架。好，这三堂这堂课呢，这堂课分成三大应用情境：向上管理、专案管理跟会议管理。好，首先我们来先讲向上管理。向上管理非常的难诶、欸，嗯、呃，就是我想要请艾米来跟我们分享，就是哪些概念你觉得是很重要？那你这次在向上管理里面跟大家介绍了什么方法呢？
1: 嗯，其实这一次在向上管里面有，呃，基本上是我个人非常偏好的思考框架，可能就包含金字塔原理啊，还有 MISI。那金字塔原理它其实就是一种思考的方式，也是一种沟通的方式。也就是说，如果你有一些事情想要表达，不管是跟你的同事讲，还是跟你的主管讲，你都可以先用金字塔原理去结构你想要讲的话，然后再把它表达出来。因为这种方这种表达法是最容易被接受，也最容易去说服你的主管，或是你的同事，或者是你的下属的
0: 。OK， 我我现在想一个情境，好，就比方说我，我我哎，年底要到了，就是可能现在他开始在提预算、提企划、专案。那、啊、每一个部门都在做这件事情、啊，我要怎么样说服我的主管？就是说，嗯、呃。他支持我的专案，就是他把公司蛮大的资源，或者一部分的资源，投入到我的新专案里面好了。像金字塔，我要怎么怎么怎么说，
1: 或是怎么怎么用？所以，比如说金字塔原理，你现在大家心中想像一个金字塔，那老板给我钱，就是你的结论嘛？结论就是 okay, 我希望老板你给我钱。我对
0: ，OK 對。结论就
1: 是我最后这个金字塔沟通完之后的结论，应该是老板给我钱。是。那这個金字塔下面就是支撑老板要怎么给我钱，所以你可能下面就要想。一个比较简单的金字塔结构，可能就是原因一、原因二跟原因三，就有三个原因支撑。嗯、老板，你要给我钱啊！第一个原因可能是哦，因为我们现在这个部门是缺人的，<是>所以我需要钱来完成这件事。啊，多请一点工读生对者临时人力这第二个原因是我现在要完成这件事情是非常重要的，它可以为我们公司带来多少多少的这个营收，所以老板你要给我钱。嗯、然后第三个原因可能是哦，这个时间上很紧迫，你如果老板你现在不给我钱的话，明年要给我更。多钱，就是它是一个跟未来做的比较， oh, 那有三个原因去支撑这个金字塔的點，所以就是顶点、欸。听起
0: 来这原因优点缺点我都要都都要先讲清楚。那它可以同你刚刚提到另外一个就是 Missy， 它这个比方说同样的问题，我可以用
1: Missy 同样来解解决它吗 ？Missy 就像是我刚刚讲的那个原因一、原因二跟原因三之间的关系，它要分开的非常的明确，所以。刚刚这个就是三个不同的原因，但如果你的利论，你的三个原因并没有符合 Missy 原则的话，就会很像是哦，原因一就是我的部门缺人了啊，原因二就是我的大将走了，所以我工作很辛苦。嗯、那听到的时候，你就会知道原因一跟原因二其实是很接近的。原因、嗯、对老板来说，他会觉得，哎、欸，这件事情你刚刚讲过了，是。他并不构成第二个原因，<是>所以你的金字塔要有利，必须要符合 Missy 的原则，就彼此是独立的。嗯、哦。OK， 然后加起来这三个原因<解>又包含了所有你该给我钱的三个原因。嗯，就是。
0: 彼此互相独立，就是没有纠缠不清，好像在鬼打墙一样，但是又互无互不遗漏，就是、没有遗漏对对，没有遗漏
1: ，加起来又已经完全的通盘的分析了。<咳>老板，你为什么要给我资源
0: ？OK， 我觉得这个感觉就是除了在向上管理，其实你在个人做很多专案合作，要跟别人沟通说服的时候，这个应该也都是很好先捋清你自己问题跟沟通顺序的一种方式。嗯，了解。那这个是其中向上管理可能会分享的。接下来是专案管理，我相信我们的听众朋友很多时候都会。遇到专案管理，专案管理就是很多跨部门的合作机会。那这些跨部门也许不是很大的专案，可能只是很小的这个合作的、合作的这个小的这个案子。但是跨部门合作很多困扰就是，哎、欸，这个责任归属的问题啦，或者是说，呃，时程上 schedule 我要怎么定啦、啊，沟通的方式啊？那在专案管理这次的这个商业思考框架里面，跟大家分享的这个解决方法、问题思考方法有哪些？
1: 哦，可能包含了这个 PERT，P E R T， 它是一个时程控管的方法啊、哦，还有这个 R C， 就是阿西法则，这个可能有做做过执行过专案的这个听众朋友们可能都还蛮清楚的。第三个就是 P D C A， 它是一种持续改善的方式。OK， 好，那我觉呃，我我先讲一个专案管理上可能会遇到，
0: 就是刚刚有讲权责划分嘛。那第一个就是我们先规划时辰，我觉得我我就讲我自己好了。我我遇到的专案管理有时候可能是我们公司要执行一个专案，但是你有 A 部门、B 部门、C 部门，然后虽然一开始都权责划分清楚哦，这块你负责哦，那一块你负责，可是中间总是会有一些灰色地带。我我到底是。呃，好像 A 部门负责可以 ，B 部门捡起来做也可以。我最后到底是要谁来做？当然，专案负责人也可以，就是很强硬的，就是说啊，那这件事情就 B 来做。发生问题才发现啊，那就 B 来做，或那就 C 来做。可是有时候你要知道，这个专案负责人他并不是一个就是很强而有力的什么主管，他可能就只是这个专案的头，他也不见得就是我真的可以用很强硬的方式，你叫别人做，别人就做。所以遇
1: 到这样子的情况，我该怎么办？像是我们这次介绍这个 R C 这个法则，是 A R C I L， A 就是 accountable， 就是当责的那个人， R 是 responsible， 就是负责做事情的这个人。那我觉得像刚才贝轩讲到这个情况是非常容易发生的，因为你要执行跨部门专案，会有很多新增的工作，这些新增的工作。如果一开始并没有确定是谁要做，或者是在执行专案的过程当中，慢慢去产生出来的新工作，一开始并没有决定，哎、欸，也不知道有这些工作啊，就一定很容易发生这样的状况。那 RC 一开始是希望你去决定哦，最终为成果负责的人是谁 ，accountable 的人是谁，还有负责做事情的人 responsible 这些人是谁。可是他更重要的精髓是，这个当责者他需要去推动负责的人。要扩大他的负责的范围，就是你要更为去把能够把你这个圈圈慢慢的扩大，把身边的事情也视为你的工作。欸、我,我
0: 想问一下，就是怎么这怎么可能？<笑><笑>去想想人性好了，就是比方说有一件工作掉下来的时候，我想大部分人心态就是，尤其是就是你平常的工作已经很繁重，然后你还要负责专案，大家就想到哦，不要掉到我身上，不要掉到我
1: 身上。<笑>这这<樣 S 1> <笑>这当然是，我觉得这确实是非常困难。所以在 R 四里面，他是非常鼓励，就是他认为主管有一个就是 A 的这个人，他的有一个工作就是推动。当者的概念，嗯，就是推动所有负责的人要把自己的球顾好，也要去监督彼此有没有中间有没有掉下来的球。那最后最后还是由 A 来负责的，所以确实是有可能发生 A 最后要去把。有一些灰色地带就捡起来，或者是他得去区分，把这些灰色的地方慢慢慢慢地消灭，移去所有有负责做这些事情的人的圈圈里面。哦 ，OK， 好了解。那另外一个就是，我其实也想稍微问一下 ，PDC
0: 我们常听过吗？那 PDC 在这个专案管理里面，就是他扮演了什么样角色？有哪些比较特别适合的情境？还是它就是一个通用的情境，到处都可
1: 以用？ P D C A 它是一个算是四个步骤嘛，就是 P 是 plan， 然后 D 是 do 就做，然后 C 是 check 就检查 ，A 是 act 就是行动，就是你检查完之后发生有什么不对的地方，再行动。那它其实是比较适合，就是如果你这件事情这个转案是每年都要办，嗯、每天都要办，就它是一个例行性的事情的时候，你要透过转动 P D C A 去让你的水准越来越高。嗯，上一次犯过的错，我下一次再让这件事情就不要再犯，嗯、所以。像我们其实平常在做杂志，就是一个月一次的嘛，嗯，所以每一次杂志结完。完之后，我们就会检讨说这一次出来发生什么问题？那这个问题是不是有可能在下一回循环的过程中被解决？嗯，所以我会透过 C 之后说，哦，原来这次在流程上出了这个问题，所以我能不能透过修改流程，然后导让我下一次让我下一次的计划，我下一次的 P 做的更好，嗯、我下一次的 D 就做的更好，所以杂志的水准就会不断的提升。嗯，这是一个 P C A 在专案上面的应用。嗯嗯嗯
0: ，所以检查跟这个。修正其实是蛮重要的，在 P D C A 这里面，对对对，是是他的精髓哦。Oh, OK， 好，刚刚介绍了专案管理哦，那接下来我们讲会议管理。呃，会议管理大家可能就觉得说我没有太多的主导权，就是主管说开会就开会。虽然我觉得，我相信大部分的人对开会这件事都蛮厌恶的，大概可能只有老板喜欢开会，没有没有，老板也不喜欢开会。<笑>但常常老板都是那个召开会议的那个人<笑>，不得不召开。对<笑>。OK， 那我想在会议，我想说这个会议管理大家会觉得无关痛痒，是因为我我就是一个被迫参加会议的人，我能管理什么？我什么都不能管理，我就进去开会就好了。但我自己会觉得就，就其实很多时候，呃，有一些方法是可以加快会议的进程，因为大家可能最。困扰的就是，呃，上次讲的事情，这次又没有做，再追踪同样的事情，会议的，或者是说会议的时间无限的延长，或者是说我们在提案会议，就是在做提案会议的时候，很多时候就是大家东丢一个。idea， 吸掉一个 idea， 然后，嗯、呃，接下来大家投票表决的时候，可能就会要么就是呈现一个大家都没有什么意见，要么就是多数人就是投主管赞投某一个的赞成票，那个就通过了。就是或者是说，大家对于每嗯每个人的意见都会有时候会有点对立，甚至造成有一点点这种角力的感觉。所以，这样会议管理上面，我们要怎么样让它做的比较好，或者说开一个比较有品质的会议呢？
1: 我觉得大家都很讨厌会议，包含我自己在内。我就是像刚刚备询讲的，因为觉得会议很浪费时间。那会议为什么会浪费时间？就假设是一个创意发想的会议，就要么就是。我自己没有想法，所以开会的时候，我觉得我在里面放空，因为我自己都没有想法。哦，这是蛮长的
0: ，大家说哦，好了，<笑> brainstorming， OK， 来，就大家现场、就是，大家
1: 就就静默。第二种就是我在里面就是放一放，但是其他人都没有想法，嗯、所以我想本来想要就是 brainstorming 一下，但是其他人也都没有想法，这种时候就是很容易这个觉得哎，开会无效，或者是像刚刚贝轩讲的啊、哦，我在中间是一个。对立的状况，就是僵持不下的状况，这些都是。那我我最近其实有尝试使用这个六顶思考帽的方式来开会，我觉得它真的有一些好处，就是在这边可以推荐给这个。有需要开会跟 brainstorming 的这个主管
0: 或者听众朋友们，你觉得六顶思考帽好在哪里？因为我们我也是上次尝试以后，就觉得哇，我第一次用这个，就是呃非常厉害，也不能说非常厉害，就是就是它是用一种不同的方式去引导你思考吗？还是你觉得那
1: 好处在哪？就是有几个好处，先大概讲一下。就是六顶思考帽它比较像是。呃，有六顶思考的意思是有六种不同的思考方式，比如说正向的思考，就只想它的优点，或者是黑色思考嘛；我只想它的缺点，或者是绿色思考嘛。就是我一直想说我要做什么，我要比较创意型的、创造力型，的。然后它就大概像这样，有六有六个不同的思考方式。嗯、那在开会的时候呢，你可以让所有的人在。某一个阶段里面都戴同一种帽子，就是今天在这个十分钟里面，所有的人都只可以讲优点；在下一个十分钟里面，所有的人都可以讲缺点。好，它的好处是什么？就是当所有人都在讲优点的时候，你可以首先先关闭那些批评的声音，因为有时候只要有一个人提出说这东西又做不成。然后其他人就会这个这个会议的讨论就结束了嘛，就进入一个停滞的阶段，或者是进入这个针锋相对的阶段。嗯、但是如果所有人都讲优点的时候，嗯、其实你可以讲出哦各式各样的优点。然后在这个阶段里面，所有人的意见是。方向是一致的。嗯、那等到下一个阶段哈，我们要讲风险跟批评的时候，它会让风险跟批评不要那么个人化。哦、我提出这个批评，但是并不是针对提出那个意见的人。我现在是针对这件事情，对他不会是一个人提出一个意见，然后另外一个人就直接提出,說就跳出来说这件事情又做不到哦，所以他会消除这个人跟人之间的基础上的对立。我必
0: 须要爆一个料，<笑><笑>上次我们在。讨论这个用六顶思考帽做事情的时候，就是刚好讨论我们的那个周年的这个提案，就是想说，哎，会不会有什么，我们可以做点什么？然后大家就提了很多很多 idea， 然后艾米就说：“好，我们现在是六顶思考帽的这个优点 time，OK，、okay, 大家都提优点。”然后我们家总编辑呢，就就开始想要提一些不同。然后我们家总，呃、我们家这个现在坐我对
1: 面的这个人，现<笑>在<笑>才帮我把名字引起来，好来不及
0: 坐我对面这个人就是立刻严正的跟我们家的总编辑说，现在是优点时间，<笑>所以批评的话这个时候不能说
1: 出来。我心想，哇、哦，<笑>真的蛮大公无私的總。总之可以，你可以试试看，如果是用 e x c e p t i o n e x c e p t i o n 的方式，它可以让意见变成比较单纯，只是意见，而不是。提就是 A 同事跟 B 同事的意见对立了，他至少有这样子的优点，是我自己亲身经历到的
0: 。OK， 好，就是这、就是会议管理里面其中会跟大家分享的一个思考框架。我觉得呃，如果你是从事创意工作的话，或者是说有时候你非常需要做这种 brainstorming 的会议的话，我觉得下次可以试试看。好，这次呢，呃，介绍了这个十个一流工作者的商业思考框架，现在已经在我们经理人月刊的这个新。新商业学校已经开卖了，这是一堂线上课。那这堂课呢？如果你今天听到我们的这一集的话，我们这一集的底下会有连结。那现在就购课，在十一月二十七号之前购课有呃蛮特别的优惠，这个优惠是优于五折。这堂课的讲师呢，是我们《经理人月刊》的总编辑齐立文，跟呃现在坐在我对面的这个副总编辑张玉琪 Amy。呃，我必须跟大家说，在他们拍摄这个呃课程的时候呢，录制的当天，我们有同事，我们要到现场，但是我们有同事到现场，然后呢，就在群组里面跟大家说，我跟你说，这堂课把。两位拍的很像日本纯爱风的女主角<笑>，<笑>我自己都觉得敢
1: 不敢听
0: 啊<笑>？<笑>然后就秀侧拍了一些照片說，说哇，怎么这么美啊？怎么这么好看？所以就是这堂课不仅如果你购买的话，不仅让你心灵上跟工作上有收获，在看课。就是在休克的同时，其实屏幕上的画面也是非常
1: 的赏心悦目。会不会把大家期待拉得太高？<笑>然后进去如果觉得<笑>觉得不好看，就可以在下面留言说<笑>哪有这么漂亮
0: ？<笑>好，总之就是这堂课买了一定相当的值得，因为呃，这是一个商业思考框架，针对了三大应用情境：向上管理、呃，会议管理以及专案管理。我相信都是很多工作者的困扰。所以如果你有兴趣的话，嗯、呃，就点击我们。我们本集，嗯、呃，本集节目下方的这个资讯来，那今天的职场来一刻就跟大家分享到这边喽，拜拜，拜拜。